0: Herkese merhaba ben Yarız Yücel. Borusan Ketliler'in platformu The VC Log Podcast serilerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Konuğumuz İsmail Hakkı Polat'la blockchain ve bitcoin üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ben bir şey merak ediyorum izninizle. Şimdi e, hani hakikaten çok derin bir teknoloji var e, bunun arkasında. E, ve ben halen ATM'den para çektiğimde benim girdiğim o rakamı nasıl anlıyordu nasıl da sayıyor o paraları noktasında bir insanım. Türkiye'de yanlış bilmiyorsam Avrupa'dan kripto paraya hatta blockchain'e, Bitcoin'e e, en fazla yatırım yapan yatırımcısı olan ülkelerin başında geliyor. E, sizce burada bizi cezbeden şey ne oldu? Yani bu e, Bitcoin'in e, fiyatının artması, inmesi, yatırımın hızlı geri dönmesi mi yoksa çok güvenli olması mı? Buradaki bu şeffaflık mı? Yani birkaç tane şey geliyor aklıma sizin yorumunuzu çok merak ettim bu noktada.
1: Şimdi şöyle bir, bir haber var ee, yani şey diye Türkiye Avrupa'da en çok e, kripto para kullanılan e, bir şey diye fakat burada bu haber yanlış yani şöyle Dünya Bankası'nın bir istatistiğine dayandırılarak e, yapılıyor bu Dünya Bankası diyorum Dünya Ekonomik Forumu'nun Statista adlı bir kurumun yaptığı araştırmaya dayandırarak verdiği yayınladığı bir paylaşım bu oradanın alt setine gittiğinizde aslında orada sadece gençler arasında yapılmış bir şey görüyorsunuz dolayısıyla hani Orada öyle bir
0: yanlışlık var ama bu şunu şey yapıyor. Hocam an, a, annemin korkmasına gerek yok yani. Benim anne hala hesap cüzdanıyla geziyor da o yüzden.
1: Geçsin geçsin yani hiçbir hiçbir problem yok. Fakat anneni de bu işin içine katmanın bir yolu var. Onu söyleyeceğim biraz da. Ee, şöyle bir şey var hocam. Türkiye dünyada en çok e, kripto para alım-satımı yapılan 15 ülke arasında. Öyle söyleyeyim. Hani bu daha anlamlı bir şey. Ee, bunun nedeni şu e, hani sadece Türkiye değil dünya için hani Bitcoin'i şu anda 12 yıldan beri düştüğü yerden kalkması e, ve ondan sonra da daha üstüne ekleyerek gitmesi bu çılgınca gidişinin şöyle bir şey var. Bir dünya dijitalleşiyor. Dijitalleştikten sonra bizim fiziksel dünyadaki hani siz Borusan Kertliler de işte yaşıyorlar bunu. Dünyada, e, dünya üzerindeki herhangi bir fiziksel işleyişi alıyorsunuz e, dijital işleyişe şey yapıyorsunuz, dönüştürüyorsunuz. İşte dijital dönüşüm diyoruz. Bu dijital dönüşümün ikinci aşaması olan merkezsizleşme biraz daha fiziksel dünyadaki işleyişe yaklaştırma olarak geliyor onu. Şimdi biz cebimizdeki nakit paranın eğer hani belli şeyler tarafından ticari ya da siyasi otoriteler tarafından ya da işte başkaları tarafından gözlenmesini istemiyorsak fizik, dijital dünyada da fiziksel dünyadaki gibi bir ortam, gerçeğe yakın bir ortam yaratmamız lazım. İşte burada e, hani Bitcoin blok zincirle onu en iyi veren e, ve bu anlamda 12 yıldan beri sistemi bir kere bile hacklenmemiş bir işleyiş olarak karşımıza çıkıyor. Duyuyoruz işte kripto paralar hackleniyor ya da Bitcoin hacklendi diye o hacklenenler ne biliyor musunuz? İki tane şey bir tanesi eğer siz e, hani Bitcoin cüzdanınızın kullanıcı adı ve şifresini alır da kağıda yazar kağıda ortalıkta Bırakırsanız tabi herkes alır. Ya da bilgisayarınızın ana ekranına yazarsınız bir hacker girer alır, ondan sonra sizin cüzdanınızı boşaltır. Borsalarda da böyle. Borsadaki şeylerin kullanıcıların e, şeylerini, cüzdan numaralarını ve şifrelerini, hesap numaralarını ve şifrelerini eğer Excel tabloyu yazıyorsa bir borsa, bir acemi borsa, ondan sonra tabi o borsanın içi boşaltılır o ve bundan bölmek, kullanıcılar da şey görür.
0: Bölmek istemiyorum ama yanlış bilmiyorsam eğer dünyada en çok kullanılan şifre Şifre, password evet, evet. ya da 1-2-3-4-5. Evet. O, o yüzden ha. çok çok uzak bir alternatif olasılık gibi gelmedi bana bu açık konu. Aynen, aynen. Zaten bu
1: anlamda hani Bitcoin'in önündeki en büyük engel de şey e, ya da kripto paraların önündeki en büyük engel de bu dijital ve kripto para okuryazarlığı aslında birinci.
0: Dolayısıyla... Yani Hı-hı. çok pardon yani sözünüzü bölmüş gibi olma ama hani nasıl biz finansal okuryazarlık deriz. Ee, aslında herkesin bu dünyada bir yere kadar bilmesi gereken bir şey. Çok doğru bir şey söylediniz. Kripto para okuryazarlığı belki. Ee,
1: Kesinlikle hocam. Di- tabii en başta dijital sonra kripto para. Çünkü e- şeyiniz, cüzdanınızı güvenlikle tutmanız ya da o şifreyle şeyi ayrı yerlerde tutmanız gerektiği ya da gizli bir yere yazmanız gerektiği en başta kendi sosyal medya hesaplarınız ya da böyle kurumsal hesaplarınız için de geçerli. Yani o açıdan bu şey. Fakat özellikle Türkiye gibi ülkelerde tutmasının nedeni şu birincisi bizim zaten altından gelen bir şeyimiz var. Yani biz bu enflasyon deneyimini uzun yıllar yaşayan bir ülke olduğumuz için hani genellikle bizde mesela kadınların özellikle hani bir ailede ki kadının en önemli rolü biraz daha Ailenin şeyini çevirmektir e, biliyorsun e, aileyi çekip çevirmektir o anlamda e, genelde erkekler bunu beceremez e, hani para yönetimi şey yönetimi tasarruf kısmı genelde kadınların üzerindedir bu kadınların üzerindeki tasarruf yani o parayı yönetme olgusu aslında tam da bitcoin'e çok uygun bir şey yani mesela şu anda e, benim bir arkadaşım var e, ismini vermemi istemiyor neden olduğunu da anlayacaksınız e, 2013 yılından beri e, işte şey e, bu arada kadın e, 2013 yılından beri parasının belli bir kısmını yani daha doğrusu birikimlerinin belli bir kısmını işte atıyorum şimdi maaş alıyor mesela aldığı maaşın %3'ünü 5'iyle bitcoin oluyor her ay düzenli olarak ama fiyata bakmadan işte e, bu pandeminin başında bir işte şey yayınlanmıştı her ay işte 2013'ten beri her ay 100 liralık bitcoin aldığınızda Paranız şu kadar oluyor falan diye. Ben de bizim arkadaşı merak ettim. Soruyorum. <gülüyor> Meğerse San Francisco'ya yerleşmiş. <gülüyor> <gülüyor>
0: Hocam ama hala arkadaşlık devam ediyor. Güzel bir şey bu.
1: <gülüyor> yani beni uzun zamandan, uzun zaman tanımazdan geldi ama neyse Allah'tan şey. <gülüyor> Sonra ısrarlı çabalarım sonucu hatır gönlü hesabı cevap verdi. Şimdi şu, bunu şundan dolayı anlatmak istiyorum. Bitcoin'in karakteristiği bir para biriminden çok biraz dijital altına doğru gidiyor. Çünkü... Şimdi para birimlerinde özellikle o değiş dokuş ve ödeme aracı olmak için biraz hantal yani o şey işlemlerin uzunluğu bankadaki EFT'lere ya da işte uluslararası transferlere göre biraz daha iyi işte 15-20 dakika bazen 10 dakika falan oluyor ama asıl e, hani visa gibi e, ya da işte kredi kartı gibi e, şey yapamıyorsunuz. Hani bu ödeme aracı olarak kullandığınızda kredi kartı ödemesi kadar da hızlı değil. O yüzden bir de fiyatı da çok oynak. Dolayısıyla işte bir kafe oturduğunuzda iki, bir iki bir şey içip yediğinizde e, kafeye girdiğinizde fiyat farklı çıktığınızda fiyat farklı olması onu biraz daha dijital altın e, şeyine getiriyor ama hani şunu anlatayım biraz da e, hani e, arkadaşlar e, fiyatta ne olacak falan diye bekliyorlardır. Yani yatırım tavsiyesi olarak değil ama Bitcoin'in karakterisi de şöyle bir şey vardı. Şimdi Bitcoin'in hiç kimsenin değiştiremeyeceği o yazılımı o kodunda şöyle bir sihir vardır. Fiyatı şey yapmak için bitcoin'i popülerleştirmek için e, o koda göre dört yılda bir günlük bitcoin arzı yani günlük bitcoin sunulan bitcoin miktarı yarıya indirilir. Dolayısıyla e, bu şeydi işte her on dakikada bir bitcoin üretiliyordu ilk dört yıl sonra bu otomatik olarak bu on bir bin tane birden bilgisayarda şeye indirildi yirmi indirildi. Sonra on şu anda 6.25. Bu neyi getiriyor biliyor musun? Ee, şimdi bir e, böyle bir dört yıllık bir arz düşümü var. Bu arz düşümü herhangi bir şekilde konjonktürel bir e, taleple karşılaşıyor. Ve özellikle bu ilk arzın düştüğü anlarda bu taleple, e, taleple karşılaştığında ekonominin klasik kuralı aslında hayata geçiyor. Bir malın bir işleyişin arzını yarıya indirirseniz. Talebi de arttırırsanız fiyatı artar. Bu da çok basit biçimde bunu yapıyor aslında. O yüzden de 4 yılda bir yani 2013, 2017, 2021 ve 2025 özellikle bitcoin için altın yıllardır. Genellikle işte bu şeylerin e, neydi e, fiyatların artacağı ama her arkasından da keskin biçimde düşeceği yıllardır.
0: Dolayısıyla ben hani. T- t- t- tüyoyu aldık ya. Yani. <gülüyor>
1: Tabii işte şu andaki artışın şeyi o aslında kaynağı o. Yani bu bunu Bitcoin'e en başından beri takip edenler ya da bu şekilde okuyanlar bilir zaten. Yarılanma derler işte Bitcoin'in arzının yarılanması derler. O o arz yarılanması denk geldiği zaman o yıllarda şey yapar. Bu sene de yine benzer aynı şekilde gidiyor. Tabii ama bunun nerede duracağı ve o durduktan sonra ne kadar edeceği hiç belli olmaz. O yüzden de hani Bitcoin ile ilgili şöyle bir şey vardı. Günlük alım satım yerine bu şekilde ya böyle küçük küçük alarak hani uzun vadeyi yayma ya da hani şu ana kadar bu 12 yıl içinde 3,5 yıldan fazla Bitcoin'i elde tutanları hiçbirisi zarar etmemiş. Bir de onu söylemek
0: Harika. lazım. Harika. Dolayısıyla hocam, şey bu. Gel Yani t- Türkiye örneğine dair verdiğiniz e, aslında açıklama şey gibi geldi bana hani bir jenerasyon sonra e, yastık altında bitcoin eskiden altın tutulurdu ha. yastık altında bitcoin.
1: Şimdi <gülüyor> oraya geleceğim zaten Yağız Hoca. Şimdi Türk insanında bir defa e, böyle bir hani altın e, şeyi var elde altın tutma ve normalde enflasyon karşısında istikrarsızlaştığında dolara ya da şeye gitme var e, altına gitme var fakat. Şimdi şu anda pandemiyle beraber görünen konjonktürde aslında hani ülkelerde özellikle çok dolar, çok euro, çok TL, çok yuan falan filan basıldığı için ülkelerde bundan sonra pandemi sonrasında gelebilecek de bir hiperenflasyon dönemi var. İşte başta altın ama bitcoin şu anda yavaş yavaş da bitcoin kendini bu hiperenflasyondan korumak isteyen özellikle dijitalliği iyi bilen e, gençler. Özellikle genç kuşak dijital işlerde çalışanlar artı e, böyle bir takım girişimciler için oldukça cazip bir şey güvenli liman basmı veriyor burada. E, bunu eğer iyi kullanır ve bunu uzun vadeye yayarlarsa insanlar ya da şirketler o zaman buradan şey yapıyorlar. E, neydi bir şekilde hem hiperenflasyona enflasyona karşı korunmuş oluyorlar satın alma güçlerini korunmuş oluyorlar hem de uzun vadede hemen hemen en optimum ya da en karlı yatırım yapmış olan. Ama bu dediğim gibi günlük alım satımlarda işte görüyorsunuz bitcoin'in fiyatı bir e, 450 bin liraya çıkıyor. Mesela bugünlerde 450 bin liracı civarında. Ondan sonra bir böyle bir şey geliyor 300 bin liraya iniyor. Sonra tekrar 500 bin liraya çıkıyor. Sonra 250 bin liraya iniyor. Yani o yüzden böyle çok para yatırmak hani evi arabayı satayım bu işe gireyim e, falan gibi bir şey değil bu. O, o zaman işte Zaten dayanamıyorsunuz bunu şeyini. Çünkü siz evi arabayı satmışsınız. İşte 400 bin liradan almışsınız. 500 bin liraya çıkınca çok mutlusunuz. Ama Nasrettin Hoca'nın kazanı fıkrası gibi 200 bin liraya düşünce kimyanız değişiyor. O yüzden hani ben hep şeyi söylüyorum. Hani siz eğer buraya bir yatırım aracı olarak bakmak istiyorsanız önce hani atıyorum şimdi birkaç bin liralık alın mesela. O çıktığında nasıl bir duygusal şeye giriyorsunuz psikoza giriyorsunuz ama çok indiğinde nasıl bir psikoza giriyorsunuz bir bakın kimyanız nasıl değişiyor bu, bu değişikliğe e, şey yapabilir misiniz evi arabayı sattığınızda dayanabilir misiniz bütün bunlara bakmanız <gülüyor> lazım.
0: Hocam doğru bir de belki şey tarafı da var yani şimdi evi sattın diyelim verdiğiniz örnekten gidelim 400 bin liraya e, bitcoin çıktı ne bileyim 6 ay sonra 500 bin liraya. E, 6 ay sonra sen 500 bin liraya o evi alabiliyor musun acaba e, sattığın evi? Bir de o Tabii. tarafı var işin.
1: Yani. işte o yüzden e, hani burada özellikle ben şunu şey yapıyorum. Bu sistemi anlamayan, bu sistemi okumayan, bu sistemleri, yani sadece bitcoin değil, diğer kripto paraların ne işe yaradığını, yarayacağını umut verip vermediğini incelemeyen şeyler için, insanlar için bir uzak durun diyorum. İkincisi, uzak durmamalı uzak durmamanız halinde de bu işin bahisten, at yarışından ya da kumardan bir farkı yoktur diyorum. Eğer yeterince donanımlı değilseniz, yaptığınız yatırım bilinçli değilse, bilinçsiz olarak yaptığınız her türlü yatırım, neye yatırırsanız yatırın, ister TL'ye, ister dolara, ister başka bir şeye
0: kumardan farksızdır. Bu kadar basit. Çok doğru hocam.